0: Le vendredi 19 mai, Radio Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Et oui, bonjour, avec les forces et les faiblesses du télétravail évoqué par le quotidien, trois ans après le premier déconfinement, oui, trois ans déjà. Vous vous souvenez, en mars, voilà, c'était euh, ce mois de mars où on, est, on a dû rester chez nous et seulement faire les courses avec un petit papier pour attester qu'on sortait faire les courses ah oui, je sous-signais un tel, ou alors que tu faisais ton footing. Oui, c'était complètement con. Maintenant, on s'en aperçoit, mais enfin, c'était comme ça. Le gouvernement était paumé et ne savait pas comment quoi faire. Heureusement qu'après, on a trouvé un vaccin, n'est-ce pas, Roger non, je blague. Allez, c'est de l'humour au troisième degré. Alors, trois ans après le premier déconfinement, où les gens se sont retrouvés quand même un peu déconfis, eh bien, ils ont commencé à télétravailler. Et finalement, quand on ne pouvait pas aller au boulot, eh ben on s'est aperçu que c'était aussi bien de rester chez soi et de travailler chez soi. Alors, évidemment, ça peut être une force comme une faiblesse, comme le dit le quotidien. Ça peut être, pour les employés également, un moyen de les faire travailler plus en gagnant moins. Parce qu'on peut dire, bah, vous restez chez vous. Hein. Alors, finalement... Et puis, on peut également les ranger à n'importe quelle heure avec un SMS ou un coup de téléphone. Alors euh, évidemment, euh, bon, euh, moi j'ai connu ça il y, a, il y a 30 ans déjà, au début des premiers téléphones portables, où notre patron nous avait dit « Bonne nouvelle, on va vous offrir à chacun d'entre vous, à tous les cadres, un téléphone portable. » Alors ça voulait dire que si un client nous appelait à 9h du soir, comme ça, on devait l'écouter. Eh oui, bon, alors euh, euh, c'était un double tranchant. Hein. Quoi qu'il en soit, ben c'est un petit peu pareil pour les employés. D'ailleurs, moi, je me demande si maintenant, je vais pas faire ma revue de presse en télétravail aussi, tu vois. Plutôt que de venir à la radio tous les matins, dans une tour qui menace à tout instant de s'écrouler, pourquoi est-ce que je resterai pas tranquillement chez moi, et puis que je téléphone à Roger et je fais ma revue de presse comme ça euh, Ben oui Hein ah Roger, ben oui. Et puis, ça ferait des économies d'énergie pour ma voiture, comme pour la nature et la planète. Et oui. Alors évidemment, ça ne sera peut-être pas l'affaire de tout le monde. Et alors, euh, un dialogue entre les patrons et les salariés euh, va être organisé à nouveau pour définir des règles, des règles qui ne laissent ni les uns ni les autres. En effet, le télétravail est devenu un sujet quotidien dans les entreprises, nous dit Le Quotidien justement. Autre problème et polémique avec la bourdonnais. Bzzz, et oui, ça bourdonne beaucoup autour de la bourdonnais. La fameuse statue de la bourdonnais qui doit être délabourdonisée, ou déboulonnée simplement. Alors bon, c'est sûr que c'était un esclavagisme, mais ils l'étaient tous à l'époque. Il fallait bien avoir des esclaves pour travailler, hein ben oui quand même, c'était la moindre des choses. On avait besoin de main d'œuvre. Il n'y avait pas de machines à l'époque. Donc les machines étaient humaines. On allait les récolter en Afrique, voilà, et puis on les amenait par bateau. Donc un peu empilés les uns sur les autres comme des containers. Et puis ensuite, ceux qui n'étaient pas morts. Des, su des suites du voyage, on les faisait travailler dans les champs de Cannes et autres. Alors évidemment, bon, euh, le code noir stipulait des flancs de l'un et l'autre sexe de contracter mariage avec des noirs. Et pourtant, la Bourdonnais avait eu une amante noire, d'où il avait eu une petite fille. Petite fille qu'il s'est hâté de laisser en garde euh, en métropole. Hein. Et puis, oui, 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 oui parce qu'il euh, n'avait pas le droit hein, de coucher avec une noire, normalement. Je ne vais pas comparer avec une autre période sinistre de l'histoire. Hein, les nazis n'avaient pas le droit de coucher avec les prisonnières juives. Hein. Ah, c'était interdit, hein, Sinon, euh, c'était peloton d'exécution. Ah, euh, on mélange pas les races pures avec les races hein, inférieures. Eh ben oui, oui. Alors euh, bon, on va me dire, il euh, faut pas comparer euh, victimisation. Euh, euh, bon. alors je ne euh, dirai pas plus, mais quoi qu'il en soit, on voit que l'homme est un enfoiré depuis probablement les temps préhistoriques et que c'est pas prêt de s'arranger. Et puis nous avons donc la réconciliation à propos de la Bourdonnais, un autre courrier des lecteurs qui dit allez, peace and love mais ça va pas être facile, alors on sait qu'il n'y avait même pas de permis pour démonter la statue. Alors c'est con parce que la mairie, Eric ça n'avait pas demandé le permis avant de dire je vais démonter la statue. Donc, Mais enfin il paraît que c'est un, une simple comment, formalité, dans la mesure où le préfet avait déjà donné son accord. Euh, oui, et puis qui donne les permis de construire ou de déconstruire, c'est la mairie aussi. Enfin bref, cela dit, vous avez également un autre, une autre polémique à propos de la réforme des retraites. Ah ben, c'est pas tout à fait fini. Hein. Proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites par le groupe Lyo. L'Io, rien à voir avec la, ch la chanteuse, ni avec le groupe Ayo. Hein. Alors, le gouvernement fait tout pour qu'il n'y ait pas de vote, affirment les syndicats. Euh, alors, évidemment, j'ai entendu Darmalin qui parlait hier sur une radio. Il a euh, oui, non mais, il euh, n'y a pas besoin de faire un vote, parce que c'est évident que ça a déjà été voté 50 fois, et euh, c'est pas la peine. Euh, oui, mais en même temps, on peut faire un dernier essai. Hein. Non, 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 pas question. Et puis, si vous, sinon, je vous envoie des CRS avec des matraques. Hein. Bon. Alors, vous avez aussi la foire de Brapanon avec les agriculteurs accompagnés dans leurs projets de construction, des initiatives donc à promouvoir. Malheureusement, quelquefois, bon, ils ont du mal quand même à avoir les subventions qu'il faudrait. Quand on voit tout l'argent gaspillé quelquefois par nos élus, et euh, en particulier, donc, que ce soit les maires, les conseillers généraux et régionaux, on se demande quand même s'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour ceux qui ont des initiatives intelligentes et intéressantes, même si ce n'est pas prévu au départ, au budget. Mais enfin, c'est une autre histoire. Pendant ce temps-là, vous avez également Mayotte, Là aussi, avec l'agriculture, la transformation et la tradition, et voilà, des polémiques également quelquefois entre des, des gens qui veulent faire des terrains agricoles, mais sur des zones où il y a des bidonvilles. Alors évidemment, il faut déjà enlever les bidonvilles, mais les gens qui habitent là, ils ne sont pas d'accord. Et puis il y en a un, par exemple, qui dit « il y a une source qui passe à proximité, si la dame met son champ là, ça va détourner la source et on n'aura plus rien à boire ». Alors bon, pendant ce temps-là, le riz, les bread, les ignames sont prévus pour cette transformation, accompagnée de la tradition également à Mayotte, si évidemment ils arrivent à se sortir de, du marasme dans lequel ils sont actuellement. Et puis, à propos de l'outre-mer, on signale un, un risque de tsunami. Euh, là, c'était pas dans le journal parce que ça vient de se produire il y a quelques heures. Il y a eu un, un, donc, un tremblement de terre en plein océan Pacifique. Et euh, donc, ça a amené un tsunami qui risque de déferler sur les côtes de Nouvelle-Calédonie. Et donc, les habitants des côtes ont été invités à aller dans les eaux. Euh, T'imagines si demain, un truc comme ça arrive dans l'océan Indien, les habitants de Saint-Gilles, qui sont obligés d'aller se réfugier dans les hauts. Euh, oui, euh, bah, c'est ouais, sûr. Euh, ils n'avaient pas qu'à qu venir là, vous me direz. Ah oui, euh, bah, c'est comme ça. Avant Saint-Gilles, c'était un peu presque la forêt. Et maintenant, c'est devenu du béton. Mais enfin, bon, quand on aime, il hein, bah, y en a qui aiment ça. Allez, on va parler un petit peu d'un autre sujet avec la culture. Et euh, donc, euh, le théâtre d'Azur au tampon, qui n'a pas la langue dans sa poche, on le sait. Notre ami François Foliot et La Flambée, c'est sa 88e création. Euh, la compagnie Théâtre d'Azur est née en 1986 et donc elle a déjà créé 88 pièces alors là c'est l'histoire d'un couple en hiver dans une ville froide sur laquelle l'ennemi lâche des bombes ça rappelle un petit peu les problèmes d'Ukraine mais aussi euh, c'est tiré d'un roman d'Amélie Notombe, Les Combustibles dont apparemment eh bien le, le metteur en scène euh, est fou hein, et il a bien raison Amélie Notombe fait quand même des, des récits, des, des histoires formidables et alors Les Combustibles c'est un de ses premiers romans si je ne m'abuse. Et il a, à partir de là, créé cette pièce avec une dimension philosophique. Euh, on se demande à partir de quel moment on redevient un animal. Et puis également, lorsqu'il n'y a plus de culture, oui, parce qu'ils en sont réduits dans cette... Euh, dans ce, cet immeuble, dans cette pièce, à brûler des livres pour se chauffer. Et alors finalement, lorsqu'il n'y a plus de culture, les hommes meurent, rappelle Michel Nicolas, le principal acteur, et en cas de guerre ou de pandémie, on sacrifie le non-essentiel, ajoute Virginie Fachon, comédienne. Et comme le conclut François Foliot, la culture est souvent la première muselée avec l'information, car elles ouvrent les esprits, ce sont des contre-pouvoirs puissants. Et on l'a vu d'ailleurs ça aussi. Et eh oui, euh, en mars 2020 et, et un peu plus tard également, et encore plus peut-être l'année suivante. Hein. Mais enfin, on ne va pas revenir sur des choses qui fâchent et les, voilà des, des vigiles un peu partout avec une, un petit appareil à la main. Euh, oui, si tu passais pas au vert, tu ne pouvais pas passer. Hein. Euh, allez, on te chassait pas à coups de matraque de, des médiathèques ou des librairies. Mais c'était tout. Je... Bon. Alors cela dit, on ne va pas faire aller encore de choses qui fâchent. Ah bah ben, si peut-être. Enfin bon, c'est rigolo parce que c'est loin de chez nous. C'est euh, Maïwen, dont je vous parlais l'autre jour, qui a fait un film avec Johnny Depp. Et on voit ils commencent à nous emmerder, franchement, avec leurs polémiques d'artistes qui n'ont rien à voir avec le cinéma, hein. Bon, alors, ça avait commencé avec, euh, euh, on s'en souvient, Roman Polanski. Euh, bon, c'était mérité, hein, parce que le mec, quand même, il avait un peu abusé d'une jeune fille, et même beaucoup, quand euh, il avait peut-être 25 ans et elle seulement 13. Mais cela dit, euh, c'est un demi-siècle plus tard. Eh bien, euh, alors évidemment, on peut se poser la question, faut séparer l'homme de l'artiste ou pas Ah oui, euh, comme disait Blanche Gardin, euh, bah, mon boulanger est pédophile, mais il se fait une très bonne baguette. Voilà, c'est du deuxième degré, évidemment. Alors, ça, c'est sûr que là, la polémique entre Nolwenn et le directeur de Mediapart, vous savez, le moustachu, Edwip Plenel. Alors, il paraît qu'elle lui a tiré les cheveux, parce apparemment, il n'avait pas été correct avec elle, probablement. Alors, je ne sais pas si c'est dans un article ou plus physiquement, mais en tout cas, quand elle l'a rencontré, elle lui a tiré les cheveux, mywen Et donc, le mec de Mediapart, il veut porter plainte. Alors peut-être qu'elle voulait voir s'il avait une moumoute, hein, parce qu'il a encore les cheveux bien noirs, tu vois Edoui Plenay, il a au moins 70 ans, et alors vraiment chapeau, hein, hein, il a les cheveux aussi noirs que notre mère du tampon, hein, alors, alors évidemment il a le droit de se faire des teintures hein, de toute façon, alors elle aurait pu lui tirer la moustache aussi pour voir si c'est pas une fausse. Hein. Quoi qu'il en soit, la moustache, justement, on va en parler. Alors là, avec un truc, euh, <coughs> évidemment, moi, je suis pas d'accord, hein, parce que j'aime pas qu'on s'attaque aux, aux physiques des gens. Euh, donc, par exemple, vous avez Emmanuel Macron, qui a été donc une affiche d'Emmanuel Macron, qui a été transformée avec une mèche euh, devant et euh, des moustaches à la Hitler. Et alors, euh, bon, euh, c'est quand même un peu insultant, il faut bien le reconnaître, parce que Emmanuel Macron n'est pas Hitler et Darmanin n'est pas Goebbels. Non, quand même, faut pas exagérer. Alors, cela dit, une enquête pour injure publique envers le président a été lancée. Alors, je ne sais pas quand même, est-ce qu'il faut lancer des enquêtes maintenant pour des injures publiques ou pour de... Alors, il y en a un qui a appelé ça, je crois que c'est Darmanin, qui a parlé de terrorisme intellectuel. Euh, ou de terro... bah, ouais, ouais, ouais. Alors, évidemment, si on va par là, demain, je vais être en tôle aussi. Hein. Alors, non, mais je ne suis pas d'accord quand même pour euh, comparer Macron à Hitler. Hein, non, non, c'est pas Hitler, hein. Paul Potre, non, non non, plus Roger, enfin bon, ça suffit, hein, ça suffit. Mais quand même, quand on a vu l'histoire du Covid, hein, moi je ne l'ai pas avalé, je l'ai dit, le pass sanitaire, et je me souviens encore quand le professeur Montagnier est mort... Hein, euh, donc en plein Covid et qu'on n'en a même pas parlé dans les grands journaux et grandes radios, le professeur Montagnier donc euh, qui avait pris fait et cause contre, euh, pour, pour plutôt les non-vaccinés alors évidemment euh, on l'a insulté on l'a traité de tous les noms un peu comme évidemment euh, Raoult et euh, alors on rappelle quand même aujourd'hui un autre anniversaire il y a 40 ans la découverte du virus du sida et c'est le professeur Montagnier ainsi que deux autres professeurs qui avaient découvert le virus du sida hein huh? Alors, c'était quand même un grand bonhomme, euh, voilà, même si sur la fin, peut-être, il a fait des recherches un peu ésotériques, bon, un, un peu bizarres. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait La mémoire de l'eau, je ne sais plus quoi. Enfin, bon. Mais, justement, même les trucs un peu comme ça, euh, magiques, on va dire, la pensée magique, il faut s'y intéresser, justement, pour soit, euh, bah, prouver que c'est des conneries, ou alors, justement, voir s'il n'y a pas un petit truc scientifique qu'on peut trouver à travers ça. Euh, le, toutes, les, toutes les choses qu'on trouve encore en matière de science, qu'on disait autrefois de la sorcellerie, et qui, en fait, se sont avérées venir de la science, être des choses faites, des faits concrets. Alors voilà, euh, la découverte du virus du sida, ce qui amène également, les journaux maintenant, à reparler euh, du drame qui en a suivi avec euh, tous les sida les sidaï, les, cidé, les, sidéens, les sidaïques, comme les appelait Jean-Marie Le Pen. Hein oui, c'est des sidaïques, n'est-ce pas mais... et ouais. <fPod mumble> Qui ont souffert de ça, même <coughs> qui en sont morts, hein, puisqu'on bourrait du virus à l'époque, et qui sont encore, malheureusement, eh la cible de pas mal de salopards. Et de, et de salopes aussi hein, qu'il y a des deux sexes hein, qui, qui les insultent et qui, et qui tolèrent pas vraiment qu'on puisse être homosexuel c'était quand même interdit jusqu'en 1983 l'homosexualité hein, théoriquement c'est complètement con mais enfin bon alors cela dit voilà notons également <coughs> puisqu'on parle un peu euh, du passé d'Indiana euh, Jones oui alors c'est pas gentil parce que Indiana Jones il y en a un nouveau qui vient de sortir et toujours avec Harrison Ford. Alors là, il a reçu la palme d'honneur hier soir. Moi, à sa place, j'aurais peur. Hein, au festival de Cannes, la palme d'honneur, ça veut dire que tu vas mourir bientôt, tu vois. Ça veut dire, bon, écoute, maintenant, on te donne un, une belle palme d'or, mais tu fous le camp, hein, parce que, écoute, Indiana Jones 5, bon, ça va 5 minutes, mais là, t'es plus trop capable de manier le fouet ni le reste, hein. Ah ouais, même pour du sadomasochisme, le fouet, non, ça marche plus. Alors Harrison Ford a reçu cette palme, et alors je vous le disais, le cinéma, on va encore parler évidemment du film avec euh, donc euh, de Maywen avec euh, le pirate des Caraïbes, qui n'est plus du tout ce qu'il était d'ailleurs, le pauvre. Mais, mais bon, euh, lui aussi il a eu pas mal de problèmes avec sa femme et on ne sait pas finalement qui avait tort, qui avait raison. Les deux ont été condamnés d'ailleurs. Et alors justement, il a été boycotté par le cinéma américain. Hollywood ne veut plus de Johnny Depp parce que justement à cause de ce problème qu'il a eu avec sa femme. C'est absolument hallucinant hein, d'éliminer un, un grand acteur parce qu'il y a eu ça. Donc Nolwen n'a pas hésité à le récupérer, et elle a bien fait. Et il joue le rôle de Louis XV. Voilà, et Nolwen, bah, une intrigante qui va draguer Louis XV, bah, c'est bien. Hein. -ce que... Oh là, je sens que Roger va me faire un jeu de mots, là, il est en train d'écrire un truc sur un papier. Euh, tu devrais faire des petits dessins aussi, parce que pour l'antenne, ce serait bien. Euh, alors, vous avez aussi... Oui, attends, qu'est-ce qu'il met Maywen. Je l'ai appelé comment Nolwenn Ah non, Nolwenn, c'est la chanteuse bretonne. Euh, Maywen, ouais. Non, Maywen qui fait des très bons films, d'ailleurs. Hein, enfin. Ah, elle a son petit caractère aussi. Hein. Ah, faut pas la faire chier. Hein. C'est pour ça que je l'aime bien aussi. Et puis, bah, vous avez aussi euh, le Technival, avec après quatre ans d'interruption. Alors là, c'est de la musique, la grand messe de la musique techno. Euh, voilà, ça se déroulait. Alors là, c'est dans un petit village de l'Indre. Euh, alors il paraît qu'il y a eu des dizaines de CRS qui ont été embauchés. Euh, eux, ils vont faire également la musique. Non, parce qu'ils sont entraînés, hein, maintenant, les CRS. Ils n'ont pas peur du bruit, hein, parce qu'ils ont eu les concerts de casseroles Alors la techno, c'est un peu ça. Hein. C'est comme un bruit de casserole, tu vois, donc ça change pas grand-chose, hein. ils sont immunisés maintenant. Allez, sur ce, on vous souhaite une bonne journée quand même. J'adore la musique électro quand elle est mélodique, mais la techno, vraiment, non, non, non. Enfin, dégoût et des couleurs, ça ne se discute pas. Bonne journée à tous et à, à lundi, salut